0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами автор и ведущая программа «Волшебный пенель» Бекова Ольга, учредитель и идеолог бизнес-проекта Чар Project Ольга Бекова. Сегодня мы с вами поговорим о фан-компании и бизнесе в стиле фанк. Поиск и подбор персонала фан-компании индивидуальный. Свобода – новый всепроникающий вирус в микроклимате фан-команды. Среди них все больше и больше тех, кто скидывает в себя ментальные кандалы. Сотрудниками фан-компании правит выбор. Они отказались от старого стиля жизни. Традиционные институты уже не берут на себя ответственность за их судьбу. Упадок этих институтов – факт жизни. На этой волне создаются много коммерческих образовательных направлений, где люди обретают свободу, учатся делать самостоятельно свой выбор в профессии, в жизни, в работе и нести за это ответственность. Их заботит их благополучие, и они уверены, для того, чтобы выжить и преуспеть, им стоит вооружиться самым убийственным орудием знанием. О компании «Стиле Фанк», о сотрудниках, которые работают в таких компаниях, о сильных и слабых сторонах такого формата бизнеса, мы сегодня поговорим с Екатериной Кононовой, директором рекламного образовательного агентства «МатМедиа», ведущей подкастов «Медиафрэш» автором курсов «Бизнес-пикап» и «СММ для чайников». Катюш, привет. Привет,
1: привет. Я вот, знаешь, только одно не пойму. У меня мед медиа все говорят мед медиа а иногда говорят mad
0: media. Вот почему такое ощущение, как ты думаешь? Мне очень сложно сказать, да, Кать? но ты, на самом деле, поздоровалась не как фанк. Фанки знаешь, как здороваются? Да, я могу сделать вот так только. Фанки говорят «хай». А, «хай», «йоу», «нигеры». Тать, э, на самом деле, я тебя пригласила, потому что я считаю, что... Э твое образовательное рекламное агентство, оно действительно соответствует э, стилю фан-компании, да, и мне, безусловно, захотелось задать ряд тебе вопросов, узнать, чем живет фан-компания, чем живет лидер такой компании. И э, вопрос первый. На твой взгляд, в чем отличительная особенность фан-компании от компании с традиционной политикой в построении бизнес-моделей и управлении персоналом? Мне кажется, что в основе, наверное,
1: лежит то, что какой руководитель, потому что, в принципе, компании происходят от чего? От комплексов каких-либо людей. У них что-то не получается, они находят решение, начинают вокруг себя создавать команды, таких же изначально людей, как и они, и тогда начинается самое интересное. Как я помню, из курсов психологии есть два типа людей, есть у нас такие структурные, логические, а есть творческие, такие прям чудесные, воодушевляющие. Вот я отношусь ко второй таким людям, которым иногда тяжело построить именно структурную, деятельную компанию, но зато... Весело, вот именно того фанка, драйва дать мы можем. Поэтому, отвечая на твой вопрос, могу сказать: все зависит от руководителя, какую он политику выберет, к такой компании и будет. И меня очень радует, что в Петербурге у нас очень много компаний в стиле фанк, потому что как-то этот город все-таки влияет на ума и сердце, сердца наших
0: прекрасных жителей. Кать, давай попробуем дать э, характеристику фан-компании, да, э, исходя из микроклимата, миссии и ценностей этой
1: компании. Ну давай, вот я немножко расскажу о своей компании, и на этом, наверное, мы построим какой-то уже логический ряд. Э, компанию я открыла в 20 лет, то есть дел, тогда у меня было много, а знания не так особенно менеджмента и маркетинга. Соответственно, все, что мы могли делать, мы делали сами. Мы придумывали вот все, что нашей душе угодно. Если нужны нам чай и печеньки, то это не только потому, что это способствует вовлечению сотрудников в микроклимат, а-на-на-на-на. потому что нам хотелось душистого чая не в пакетиках, и нам хотелось самых лучших печеньях, чтобы так у нас происходил процесс нарабатывания каких-либо идей. Если говорить о миссии, то она ни в коем случае не будет прописана, и как она будет висеть в каждом офисе. Она внутри и каждый человек, который, вы, например, ты спросишь Медмедия, что мы делаем, зачем вы делаете это, скажут, мы чудесно очарующая команда и мы учим людей воодушевлять и получать знания в мире публичной коммуникации. Почему они это скажут? Потому что это все пронизано вокруг и Это еще одна вещь, которая, мне кажется, крайне важна. Опять же, не структурный человек, поэтому отвечать тебе будут тоже всякими различными возможными метафорами. Я вообще воспринимаю фан-компании как такой большой набор мыльных пузырей, где каждый сотрудник является яркой персоной, которая на каком-то этапе становится главной. Этот человек становится структурной единицей проекта и таким образом и себя реализует, и повышает общий уровень компании с помощью именно своей идентичности, своей творческой составляющей. На каком-то этапе нам приходится набирать, конечно, вот эти трубочки для пузыриков, потому что если слишком много вот этих хаотичных движений, рано или поздно все превращается в мыльную пену, а не больше. Соответственно, фан-компании могут существовать только при наличии какого-то управляющего. Лидер, конечно, должен быть крышесносный. Брэнсон, Тиньков, я думаю, что ты намного больше можешь рассказать об этом. А человек, который так называемый серый кардинал, на каком-то этапе фан-компании обязательно должен прийти. Иначе системы не будет, это будет просто небольшое объединение энтузиастов, которые что-то делают, возможно, изначально некоммерческой основе, потом они придумывают каким-то образом зарабатывать деньги, но это уже больше похоже, наверное, на м-м, вещи, которые творились в 90-х. Да? Здесь что-то придумали, заработали, пока живем-живем, деньги кончились, что-то заработали и дальше. Ну, конечно, без криминала. Ну, мне кажется.
0: Если говорить о сером кардинале, я так понимаю, в вашей компании есть геймчейнджер, да, сейчас их так называют, революционеры, такой внутренний неформальный лидер. Ну, если честно,
1: сейчас действительно есть у нас такой человек, и на удивление он из моих бывших учеников. У нас был такой проект «Фабрика Звезд", и когда он туда пришел, его знания были, скажем так, не самые высокие в области пиара. Но он был самый старательный, у меня была система баллов, они там набирали кармические баллы, которые давали различные бонусы, и вот этот марк. Стал старостой в фабрике Благодаря активным своим действиям Потом он очень много читал И он аналитик И на каком-то этапе я осознала, что я уже без него не могу Потому что я генерирую идеи А он анализирует Составляет какие-то планы, характеристики И говорит, Катя, вот это нужно делать? А это не нужно, я говорю А как же вот это? Он говорит, а тут есть деньги? Я такая, ну ладно, сделаем потом Соответственно, конечно, даже в нашей компании Есть теневой такой
0: лидер Кать, мне хотелось бы, чтобы ты дала краткую характеристику фанк-сотрудника. То есть вот личностные качества, да, соответственно.
1: Мне кажется, несмотря на то, что это человек очень креативный, который не разделяет работу и личную жизнь, он Идет по улице, ему может прийти идея, и он развернется и пойдет обратно в офис работать. Он может потратить свое свободное время на развитие компании и не будет чувствовать себя ущемленным, потому что это является его стратегической частью. Он выполняет задачи, потому что ему это хочется делать, а не потому, что у него есть указка свыше. При этом у него должен быть очень хороший внутренний стержень и саморегуляция. И не говорю конкретно о четких выполнениях плана тайм-менеджмента и так далее. Конечно, это хорошо. Но он должен видеть цель. У него очень хорошо должен быть развит этот мечтатель. Вот у нас есть такая характеристика. Он должен хорошо визуализировать. И он должен уметь воодушевлять всех вокруг. Он приходит навстречу. Эти люди очень крутые э, в области... в области работы с клиентами аккаунты, потому что они умеют налаживать коммуникацию, но не потому что они хотят втюхать, и у них есть НЛ-перские моменты, они вот знают, что они скажут вот так фразу, руку повернут, так и все. Нет, они действительно открыты, они хотят людям помочь с помощью этого продукта, и они действительно фанатики до каких-то прям вещей. Если говорить А совсем клинических случаях можно посмотреть людей, которые, например, работают в МММ. Сегодня написал мальчик. Мы с ним очень долго общались, мне было просто интересно посмотреть психологию. Понятное дело, что пирамиды не обладают каким-то действительно финансовым весом и так далее, что все мы видели, сколько людей погорело, но... С каким энтузиазмом, с каким вот. Он действительно в это верит. И вот он готов прям все выложить, лишь бы, ну не то, что я деньги принесла, он хочет мне помочь. Потому что где-то он меня нашел, и я понравилась ему. Он не хотел меня чувтюхивать. И вот мне кажется, что фан-сотрудник может не работать в фан-компании. Но фан-компания должна быть составлена из фанк сотрудников из
0: нескольких серых кардиналов, структурных, логических. Кать, соответственно, есть идеология в фанк-бизнесе, да, что компания должна давать людям свободу. И вот как раз ты об этом сейчас завела речь. А как контролировать результат вот таких сотрудников? Вот, знаешь, когда ты
1: говорила мне про тему, просто поняла чтобы больному будешь резать. Потому что как контролировать этот вопрос, на который я отвечаю уже в течение двух лет? Самой себе. И самой себе я отвечаю и своим сотрудникам. Потому что недавно у нас было совещание, после которого мы распределили очередную структуру, как у нас что втекает, куда вытекает. И как раз Мара сказала, а чем ты будешь заниматься? Я говорю, я буду стратегически воодушевлять и ходить находить партнеров партнёров. Ну, понятно, как мы будем оценивать это. И вот тоже я задумалась. Но на сегодняшний день самым эффективным мы выбрали именно совещание. В начале совещания, которое мы от, идет отчет о проделанной работе по всем моментам. И человек сразу уже сам, так он в коммуникации, он не хочет упасть в грязь лицом. То есть табличка, например, как у нас есть тоже в Google Docs, когда человек выполняет задачу, ставит ее зелененькую или ставит красненькую, не сильно работает, потому что это какая-то табличка где-то в облаках. А когда ему приходит он на совещание, ему нужно сказать, что не выполнил он. Или выполнил, но не до конца. Есть главное правило. Нельзя перепрыгнуть на 99% пропасть. Ты где-нибудь уже летишь. Соответственно, начинаются уже внутренние диссонансы. И тут, опять же, мне кажется, ты намного лучше знаешь мне эту тему, нематериальные мотивационные факторы работают. Например, опять же, у меня были проекты «Мистер Мэдмедиа» и «Мисс Мэдмедиа», когда главным критерием эффективности они считали, довольна я или нет. И вот если Катя расстраивалась, это было самое страшное. И на каком-то этапе, вот признаюсь, если вдруг мальчики с мистеров Медмедиа вспомнят этот момент, они не выполнили задание. Они, у них был дедлайн, они его нарушили. И я дала им еще три дня, они опять его нарушили. Это было перед закрытием проекта. Мы сидели на кухне у меня, тогда, я сказал сказала, королевство резиденция. И я подумала попробовать одну вещь, уже последнюю. Я решила разбить чашку. Просто я сделала вид, что это меня действительно очень сильно убило. Хотя вы не выполнили, это их проблемы, это их профессиональный момент. Я взяла эту чашку, посмотрела, где можно разбить, чтобы ничего не повредить. Сделала, и все, меня достала, разбила чашку, почти вот заплакала и ушла наверх. Там двухэтажная квартира, я ушла наверх условно плакать. Приходит коллега моя, подруга-тире которая с ними осталась через минут 10 и говорит, знаешь, сработала. Они сейчас вон сидят, все пишут, делают. И вот после этого не было проблем. Хотя изначально у нас были всякие критерии, мы писали KPI, там, вовлечение, действия. Мы пытались вот эту всю структуру, все эти майндмэпы, мегапланы. Нет, это не работает. Фанк-сотрудники, они душа в душу. Если вдруг ты становишься человеком, которого не любит руководитель и который расстраивается или еще какие-то моменты происходят, они начинают работать лучше, лучше, конечно же, опять же до этого не доводить.
0: Кать, э, насколько понимаю, в компании да, э, э, в принципе э, работает, скорее всего, индивидуальный подход, исходя из твоего рассказа, да, и э, когда ты выстраиваешь систему ценностей таким образом, где руководитель является мотивирующим лидером, правильно? Да. Э, Скажи, пожалуйста, в принципе, э, э, фанк-сотрудники, которые э, ежедневно рождают какие-то сумасшедшие идеи, куда эти идеи вы складываете? Есть ли какой-то банк идеи, может быть? Вот это тоже очень прям актуальный
1: вопрос в данном контексте из-за того, что есть, опять же, критерии, по которым мы определяем, нужно реализовывать это или нет. Первое, и это очень важно, понимать, что бизнес его основная какая вообще идея это зарабатывать деньги. Есть деньги длинные, есть деньги короткие. Соответственно, смотрится: деньги есть короткие, Нет. А есть ли деньги длинные? Нет. Если репутационные моменты прям вот выгоды? Мы делаем некоторые проекты, чтобы потом получать тех же серебряных лучников, рупор и так далее. Если там этого тоже нет, зачем? Если это просто, чтобы было нам круто, по фану, счастье, радость, воодушевление, мы смотрим, есть ли у нас только свободного времени или нет. Можем мы это дать стажерам или тем людям, которые сейчас не заняты или нет. Если... Мы не отвечаем положительно, мы все уводим Конечно, есть идеи Действительно гениальные Но которые требуют некоторых других ресурсов Мы думаем, кого мы можем привлечь И тут хорошо работает партнерская программа Потому что, опять же, Петербургин
0: Как уже Ну, говорила Все выстроено на партнерской программе
1: Да, Бартер, всем привет И есть очень много людей, которым не хватает Именно творческой реализации Они работают в компаниях Им действительно грустно Они не видят выхода и вот ты им предлагаешь, например, организовать что-то, стать условно где-то волонтером, где-то на поуставке, где-то просто какую-то сдельную оплату. И люди соглашаются, люди идут, люди работают, потому что они в этом видят именно тот цвет, именно тот драйв. Мы все живем эмоциями. Когда мы будем умирать, мы не вспомним какой-то, там, не знаю, пост ВКонтакте, мы не вспомним количество денег, мы вспомним эмоции, которые мы почувствовали, когда мы прочитали этот пост, и что мы могли, куда мы поехали за эти деньги, что мы купили за эти деньги, и когда мы покупаем даже тот же товар, нет ни одного товара, который мы покупаем, просто чтобы у нас был, мы покупаем свое ощущение. И фан-компании дают фан сотрудникам, и тех, кого они вовлекают, через вот эти сумасшедшие идеи, силу жизни, вот эту вот энергию, которая и делает
0: нас живыми и счастливыми. Можно подвести итог, что, в принципе, фан-компании тоже очень хорошо развита корпоративная социальная ответственность. Это как раз к вопросу волонтерства. Это очень хорошо, что вы работаете по этому направлению тоже. Кать, насколько понимаю, сотрудников В вашем рекламном образовательном агентстве в штате немного, потому что В принципе, что гласит Правила фан-компании, это Небольшое количество штатных сотрудников
1: Да, у нас Действительно не так много сотрудников И сейчас расскажу еще одну интересную историю У нас сейчас Четыре человека в штате, и у нас есть люди по регионам. И у нас также есть вакансия менеджер по работе с креативными идеями. Мы уже несколько раз запускали эти проекты, они действительно хорошо работают. Мы собираем всех креативщиков, всех людей, которые хотят творить. Берем компанию какую-то. Ну вот у нас мы на постере сидим, условно, постер хочет, чтобы его раскрутили еще лучше, чтобы стал прям бомба-бомба-бомба. Ну, чтобы под ФМ куда-нибудь упал, и вот только подстер был в нашей жизни. Соответственно, что подстер делает? Платит мне условные 100 тысяч рублей. Есть призовой фонд. Победитель там, не знаю, получает 30 тысяч. Второе место 15, третье 7. И мы даем кейс по, всей, по всему миру. Ребята, наши менеджеры решают эти идеи. И если подстер нравится, прекрасный Валентин говорит...
0: Отлично, давайте реализовывать. И все счастливы. Тут идет синергия, понимаешь? Тут а, очень круто. Катя, что прекрасный Валентин скажет коммуникационному агентству на Nexme в данном случае? Наверное, скажет привет, Ильнара,
1: привет Света. и Я сама передам эти приветы. Это вот девчонки делают очень крутые проекты в интернете, а я позволяю еще сотрудникам именно в офлайне работать. Они пишут эти проекты и уже Мы развиваем всю Россию. К сожалению, в Питере, в Москве есть возможность для работы в
0: фан-компаниях. А что есть в регионах? Это очень тяжело. Из твоего рассказа я понимаю, что твое рекламное образовательное агентство – это дом для талантов. Никак иначе, другими словами, назвать это не могу. Вот. И э, мне интересно, какие условия ты создаешь для вот таких талантливых сотрудников? Вот. На что они прям э, так летят, знаешь, как э, мухи там на мед, либо чем то их примагничиваешь?
1: Ой, самое интересное, а Ваня, это наш проектный менеджер, на последнем вечере креативных коммуникаций Медиаджем вышел на сцену и сказал, знаете, почему наше агентство самое лучшее? Это была неподготовленная речь, поэтому даже я заслушалась. Он говорит, ну где вы видели такого красивого генерального директора, такого красивого проектного менеджера, и показал на себя. А Машу, вы нашу Машу и видели. После этого я осознала, что ценности в нашем агентстве несколько смещены. Но если серьезно, то у нас царит атмосфера любви, добра и самое главное — мы делаем только то, что любим, мы не берем клиентов, которые как-то не коррелируют с нашими ценностями. Каждый наш сотрудник может предложить идею, и главное, твоя инициатива будешь реализовывать, тебе нужны какие-то ресурсы, ты будешь это делегировать. Давай, если ты не готов, отложим эту идею, запишем, вернемся на следующем совещании или там, через какое-то время. И людям. Очень интересно те, кто готов на это идти, брать ответственность и получать ресурсы от нас. Но есть еще больше людей, которые приходят и говорят, давайте. Вот девочка недавно пришла, говорит, Я хочу у вас работать, хочу на первоначально 18 тысяч с стажером. Я говорю, Окей, что вы будете делать? Она такая, ну вы мне скажете. Я говорю, вот, ну у нас есть клиент, например, вот нужно с ним та-то, та-та-та. такая, и что я должна сделать? Я говорю, я вам должна говорить Он такой, ну я же у вас буду работать Я говорю, ну на этом наше собеседование Можно заканчивать, спасибо, что пришли До свидания Поэтому мы просто Зерна вот эти вот Находим, их очень мало И если вдруг кто-то слышит этот подкаст Вы считаете себя нереально классным Пишите, я очень люблю Новых людей И я буду, если вы будете нашим пятым, шестым Седьмым и
0: девятым Кать, давай поясним слушателям. Правильно я понимаю, человек, который хочет работать даже в, там, ассистентом на начальном этапе, молодой специалист, который приходит в компанию, он должен прийти с какой-то идеей, с, с горящими глазами и, соответственно, уже с каким-то готовым предложением.
1: Ну да, и такая предыстория. Я пришла работать в культурный центр Медседа, мне только исполнилось 18, я переехала из Петропавловска Камчатского в Питер. И для меня было даже странным, что люди другие так не делали. Я, прежде чем прийти на собеседование, посмотрела сайт, выписала, что нужно улучшить, посмотрела группу, делала, что улучшить. И сразу же я выдала им кучу идей, что можно сделать, какие проекты можно запустить, еще что-то. И тогда я этого не прочувствовала. Но из 30 людей, которые приходили на стажировку, прошла только я. И мне было очень приятно потом это узнать, но тогда это был какой-то незначительный критерий. Поэтому, если, опять же, есть люди, которые хотят прийти на стажировку к нам или в другое агентство или компанию, конечно же, подготовьте список из 10 пунктов, что вы можете дать этой компании. Причем это может быть самое минимальное. Изменить там кнопку на сайте, рассказать, да. Например, составить контент для группы ВКонтакте или придумать какую-нибудь акцию со студентами. У нас у всех есть ресурсы, они у нас есть в голове. И единственное, что нас ограничивают, — это рамки, которые находятся внутри нас. И наша задача — не ждать психолога, психотерапевта или какую-то лучшую подругу, а самим их раздвигать, предлагать. Уж
0: лучше идея будет отодвинута, чем ее вообще не будет. Согласна с тобой. Скажи, пожалуйста, как происходит в компании адаптация новых сотрудников?
1: Ой, это весело. Я обычно их отправляю обедать изначально. Сразу, прям с утра тоже главное правило. Мы раньше четырех не встречаем. Ну, три-четыре — это вот нормальное время. То есть я прихожу к обеду на работу, потом приходят сотрудники. При этом меня очень радует. В 8 утра мне могут прислать письмо на согласование, мне могут написать в 4 утра. У нас безотходное производство, потому что кто-то действительно работает лучше по ночам и не буду держать его ночью в офисе. Пусть сидит дома, работает и пусть днем спит. Главное, чтобы были вот те вещи, на которые человек взял ответственность, были выполнены к нужным срокам. А когда он это будет делать, каким образом, с кем он это будет делать, на какой аппаратуре, без разницы. Если ему не хватает ресурсов, мы поможем. Если ему комфортнее находиться в каком-то мире, в котором он это может сделать, пусть это делает. Поэтому я никогда не заставляю человека что-то там делать. Когда приходит новый сотрудник, я его спрашиваю, чем он бы хотел заниматься. И после этого даю ему несколько тестовых заданий. И тогда сразу видно, выполняет как человек работу или же, что он не может делать. К примеру, у меня была девушка, она владелец своей э, туристической компании, и захотела стать э, пиарщицей, и она пришла ко мне, условно, под мастерию, как сказала. И Тоня одна сделала мероприятие в Петерленде. Конечно, под моим началом, я ей помогала, мы что-то делали, но могу сказать, что она молодец, она сделала крутое, очень большое мероприятие в торговом центре Питерленд, праздников в честь открытия лета в мае. Она просто захотела, я дала ей ресурсы, я объяснила те вещи, которые были непонятны, где-то я ее поддержала. То же самое, у меня сейчас Маша, Маша вообще прекрасна, она пришла она говорит, я ненавижу креативить, я структурна. И вот она сейчас делает структурные вещи. И мы все радуемся. А Ваня, наоборот, любит людей. И все, что Маша сделала, нашла этих людей. Ваня с ними знакомится. А Марк уже начинает с ними долгосрочные отношения строить.
0: Как в пикапе. Есть спортсмены, есть любовники. Замечательно. Насколько я понимаю... (смех) очень лояльные сотрудники в твоей компании работают, и настоящий тест на кислотность фан-компании. Сколько твоих сотрудников за последние годы выставили твой бренд у себя на теле? (смех)
1: Ну, это, конечно, сложный вопрос. Мне кажется, что мы до этого еще не дошли, потому что мы ванильные (смех) бадмидийщики, у нас все розовое и воодушевляющее. Но я могу сказать другое. Сколько человек открыли свои агентства после того, как они ушли от меня, Вот в прошлом году это было три человека. И я горжусь этой цифрой, потому что когда-то меня это расстраивало. Я не понимала. Но потихоньку пришла ко мне мысль о том, что я настолько воодушевляю людей, я настолько им даю уверенность в себе, что они идут и открывают и делают, и у них получается, хотя изначально они даже не задумывались об этом. Поэтому mm. мне кажется, что это, наверное, лучший татуировок. И у меня есть прямо, как сказать, дочерние компании, к которым я могу обращаться. Саша mm. Калдыба, привет.
0: Ну, хотя бы на сайте своих компаний не пишут отдельную благодарность Екатерине Конуновой. Но опять же, привет, Саша Колдыба. Нет,
1: некоторые не то, что пишут благодарность, они меня не сильно любят, но я все равно считаю, что если это все было, были какие-то совместные проекты, некоторые партнерские, некоторые в каком-то подчинении, это было не зря. И если кому-то я смогла помочь за это время, мне кажется, это самое главное.
0: Если не сильно любят, значит нравишься, сто процентов. Да по-любому. Скажи, насколько популярны, на твой взгляд, фан-компании на рынке труда, и э, за счет чего им удается выстраивать сильный чар бренд Вся молодежь, в принципе, хочет, горит желанием огромным да, работать в таких компаниях непосредственно, где особо их не контролируют, да, они, в принципе, свободно могут себя выражать. Они просто не
1: понимают одну вещь. Они думают, что они придут, и они ничего не будут делать, и за меньшее количество времени будут получать примерно такую же сумму денег. Это абсолютно не так. Ты должен достигать результата, ты должен работать больше, ты должен работать интенсивнее и результативнее. Все миллионеры обладают тоже 24 часами. Они все это построили благодаря использованию человеческого собственного ресурса. В фан-компаниях это тоже относится. Ты берешь себя в руки, ты видишь цель, ты к ней идешь на пролом, и какие используешь ты ресурсы, только тебе решать. Молодые специалисты достаточно ленивые и наивны, Поэтому очень многие приходят, и сама система их выкидывает, потому что они просто не справляются. Они начинают пропадать. Если их кто-то не контролирует они забывают что-то, и они, например, думают, что они работают, ну, условно, у меня были такие стажеры, они думали, что они являются частью Мэтмедиа, но они не являлись ею, потому что я их видела раз в два месяца, они возвращались, я говорила, конечно, окей, давайте дальше что-то делать, потому что те проекты, которые они брали, они были не стратегически важные, я без них спокойно жила, они опять пропадали, и когда третий раз они возвращались, я сажала их рядом с собой, и говорила, а вот теперь давай писать отчет. вот что ты
0: сделал за три месяца,
1: и и тогда обычно это была наша последняя встреча.
0: Кать, из твоего рассказа я делаю определенный вывод, да, что фон-компания — это, в принципе, как бы не совсем нормальная компании, потому что нормальность для них — это дорога в никуда. Вот. И, соответственно, мне хочется понять, как ты находишь вот такую прорывную идею, создаешь такой уникальный продукт, соответственно, где вот черпаешь сама силы, да, вот такой потенциал огромный в твоей 21. Да, в твоей
1: 21. Если честно, может быть, я вампир энергетически. Я хожу, ем людей, и таким образом у меня получается много сил. С другой стороны, я просто не делаю то, что... Вот знаешь, главное правило? Если можешь не петь, не пой. Да, можешь не есть, не ешь. А вот я не могу не заниматься образовательной деятельностью, не могу не любить людей, особенно своих сотрудников, и не могу не создавать какое-то сообщество, вот, например, пиар-специалистов. И люди это видят, они чувствуют это И присоединяются таким образом Благодаря синергии И я подпитываюсь, и они подпитываются И, например, те же вечера креативных коммуникаций Медиаджем, когда приходит 150 человек И у нас к концу вечера Большая семья Где каждый получает подарок Хотя мероприятия бесплатные Где
0: каждый получает эту любовь и новые знакомства Поэтому, мне кажется, все главное в людях Это действительно так Кать, скажи, пожалуйста, так как, в принципе, в твоем рекламно-образовательном агентстве работают творческие люди, да, акцент, вот если делать на центры прибыли, на менеджерах по работе с клиентами, на продажников, каким образом отбираешь ты их в свое агентство? Если честно, главный продажник – это я. Я просто сама себе выбираю, с
1: кем работать, а с кем не работать. Агентство небольшое, это абсолютно малый бизнес. И если говорить об образовательной части, у нас сейчас собеседование начинается. Да? То есть мы не говорим, люди, внесите нам деньги и сразу же. Нет, у нас есть какой-то пул, и мы смотрим на людей, и хотим мы с ними проводить эти там две недели, три месяца. Или же нет. Если говорить про рекламное агентство, то, конечно же, я езжу на встречи, я смотрю на клиентов, и если я вижу, что мы не сойдемся, я больше не повторяю ошибки, Которые были совсем недавно, когда мы думали о том, что мы ну, переживем, найдем общий язык, коммуникация, мастера коммуникации. Нет, это не работает. Если нет этой внутренней энергии, нет влюбленности, нет идей, что мы будем создавать корпорацию, значит, ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Ты сейчас говоришь о влюбленности непосредственно в клиента, то есть да. туда, это бизнес-пикап, Да, Я вот про это как раз. Скажи, пожалуйста, если говорить о бизнес-влюбленности в клиента, да, по каким критериям ты определяешь, что ты будешь с этим клиентом работать? Твоя компания будет с этим клиентом работать?
1: Позитивность. Это обязательно. Человек должен излучать э, понимание, что он не отвернется никуда, никаких негативных вещей, что мы все умрем, мы не заработаем деньги, зачем это. Второй момент это доверие. Если мне не добирает клиент, если он хочет, чтобы я каждую копейку ему показывала, куда я отправила в течение последней минуты, мне тоже это неинтересно. И третий фактор, Это готов ли он сотрудничать с нами и стать частью команды Потому что каким бы мы прекрасным агентством не были Да какое любое рекламное агентство Это другая компания, это другой бизнес И если мы хотим построить все-таки не свою компанию гениальную А как раз крупную компанию клиента Наша основная задача – работать с ним в тандеме И если он не готов на это идти, мы расстаемся
0: Отказывайтесь
1: от такого клиента да.
0: Кать, э, насколько понимаю, в результате фанки бизнеса, да, если подводить итоги нашего подкаста, это в принципе для соискателей. Чертовски интересно, клево работать. Вот. Но для тебя, я так понимаю, немножечко э, стрёмно, потому что в принципе все это на грани какого-то нервного истощения и чуть-чуть и будет срыв. Вот. Расскажи, как ты восстанавливаешь да, энергетические силы и как тебе удается удерживать эту фан-компанию. Нужно
1: уезжать. Нужно уезжать. Я полторы недели назад была на неделю в Краснодаре. И могу сказать, что после этого я поднялась. Я с, с новыми силами, с новой энергией. Сейчас, кто смотрит на меня, они действительно удивляются, потому что еще месяц назад меня не поднять было с дивана. Мне было как раз про то истощение, mm-hmm. срыв ты говоришь. Нужно делать перерывы, нужно все переосмыслить. Нужно уезжать, не знаю, из санатории «Черная речка» в Петербурге, вот я туда уезжаю, это пенсионат времен СССР, там нет Wi-Fi, там нет ничего, ты сидишь вот в таком лесу и можешь ходить смотреть на удочек, это тоже работает, и нужно отключать все социальные сети, и думать о стратегии Думать о том, куда ты ведешь себя Куда ты вообще планируешь идти И в такие моменты приходит озарение На котором ты потом снова выкручиваешь Эту воронку энергетическую И на ней поднимаешься
0: Кать, на самом деле я тебе очень благодарна, потому что ты ответила на все те вопросы, которые меня, в первую очередь, интересовали, да? И, соответственно, я более чем уверена, будет интересно послушать этот подкаст нашим дорогим слушателям, которые стремятся работать в подобных компаниях. Давай напоследок пожелаем что-то нашим слушателям. Я им пожелаю единственную вещь. Никогда не верьте тем
1: людям, которые будут говорить, что вы что-то не можете. И даже если вы считаете, что это важный, важный круг, это могут быть ваши друзья, родители, это могут быть просто какие-то тоже работодатель, босс, и он говорит, что вы этого не сможете сделать, никогда им не верьте. Потому что если бы это было так, я бы не читала лекции, я бы не вела подкасты, тем более бы не сделала агентство. Потому что есть люди, которые... Каждый подходил и говорил: ты что, у тебя нет опыта, у тебя нет знаний, у тебя ничего нет. Я плакала, и шла, и делала. И теперь я сижу с тобой и уже в качестве эксперта. Мне это
0: очень приятно. Поэтому спасибо тебе за приглашение. Кать, спасибо тебе огромное. Я напоминаю, с вами была Быкова Ольга, автор и ведущая программа Волшебный пиндель и Екатерина Коннова, директор рекламного образовательного агентства. Кать название Mad Media. Да а также автор курсов «Бизнес-пикап» и «СММ для чайников» и, соответственно, ведущий подкастов на podfm.ru. А мы с вами сейчас слушаем нас на Подстере. Точно. Всего доброго. Пока. Сделано на подстер.ру Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru